0: ネットフリーアニメをとことん深掘って紹介していく番組「ネットフリーアニメプレゼンツ」吉田久典の,のフカボリックスなんですがあの11月25日から全世界独占配信される作品を今回はご紹介したいのですが「スーパークルックス」原作海外で大人気らしいんですけどそれを知らなかったがゆえにえ見て思ったんだけど作品にテーマとかよりも優先するものがあると聞ったじゃないですか。初めから最後まで面白がらせようとしか思っていないで主張がなんかあるような気がするけどまあなんとなくっていうでもなんかこう完全懲悪とか正義は素晴らしいとか人ってとかいうのは、えー、これはっきり言いますね僕の個人的な感想だから全くない<笑>エンターテイメントっていう作品ですごい気持ちが良かったんですよだって主人公からしてまず小悪党なんですねそう主人公があの、ジョニー・ボルトって言うんですけど、もう最後の大強盗を計画しているのですが、えー、人物的には結構隙が多いですっていう主人公が出てきて、で、究極のメンバーを集めて一世一代の勝負に挑むんですが、究極のメンバーも能力すごい、あ、能力者です能力すごいんだけど、人格的にはみんな隙があるっていうタイプの人たちで、ターゲットが、まあ、スーパーパワーを持つ非常な裏社会のボスが、まあ、出てくるんですけど、で、計画通りに事を運ぶことはできるのかえー、と言いつつ計画の前の日には大体全員酒飲んでるっていうそういう作品、えー、落ちこぼれのスーパービランズまあ最近ねこうヒーローに対して悪役のことをビランって言ったりしますが、えー、そのスーパービランズが繰り広げる予測不能のクライムアクション、えー、出演はジョニー・ボルトが津田健次郎さんケイシーが坂本真綾さんその他諏訪部純一さん木村昴さん畑野渡さんケンさん、えー、シリーズ構成がそう佐藤大さんなんですよまあ今ね実写版のカーボーイビバップも話題でございますが。佐藤大さんの脚本と本当になるほどって何度も思いますが今回もなるほどとめちゃめちゃ思いましたもちろんアニメーション制作はボンズということで今回ゲストにご登場いただくのはその本丸でございますスーパークルックスの監督堀本信さんですよろしくお願いします
1: どうも初めまして、えー、監督の堀本信ですよろしくお願いします,すみません監督のキャラデザが
0: めちゃくちゃ立ってるんですけど、はい<笑>ラジオなのに<笑>いや今時、はい、あの口ひげあごひげをこんなバリバリに生やして、ええ、なおかつ丸眼鏡の方って。国語の教科書でしか見ないです治森鴎外かと思いまし
1: た。あ、でも、そういうのちょっと憧れますよね。そうなんですね。ちょっと、ちょっと、やっぱレトロな感じ、に憧れがあるので。あ、そうなん。だ完
0: 璧ですよ。もう。本当ですか
1: 。はい。ありがとうございます。いや
0: 、このままお札にしたい感じ、お札とともに。お届けしたいんですが、監督、えっと、見た感じ。もう、すごい社長系かなと思ったら。僕、同い年なんですね。あ、そうなんですか。めちゃくちゃ同い年です。昭和50年生まれ。ええ。あら。嘛<笑>今完全あれでしょ校長先生に高校生が呼び出されてる状態でし
1: ょそうだよねそうす
0: か似た感じは多分今
1: そう見えてるあ。思う
0: すただ見てくる
1: もの見てるものは多分もうほとんど似たようなものを見てそうだったと思いますでしょうね中学
0: 生の時にパトロイバーを見て
1: もうああもう何度もいましたねやっぱり何十回と見いました
0: ダビングしてマジっすかいや僕パトロイバーに関しては100回以
1: 上絶対見てますマジっすかはい劇場版1が特に好きおしさん好きなんですねあ大好きですいややっぱまあだいぶわれわれはおしさんに育てられた育ての親の部分はあ,るありますよねリアルにあの実際の両親よりおしりさんの影響の方がでか
0: い<笑>思想的にいや
1: それはもうそうでしょうねそうだと思いま
0: すあでもそれを見て<笑>、はい、僕はあのこうなんかあのおしり作品の一つの特徴に、えー、やたらと,、はい、えとキャラクターがよく喋るっていうの僕はよく喋る方に来てしまったんですよ<笑>、ね、監督は絵の方に行かれたわけですね、はい実はアニメの監督さんって制作進行というお仕事からなる方とこうアニメーションをこう絵描く方からなる方と。まあどっちにしろ演出っていうところになってそこから監督になるルートがほとんどだと思いますが。監督どちらご出身の。僕は絵描く方ですね。もともとそうです。や
1: っぱ中僕も中学生ぐらいの時から絵をなんとなくこう漫画を模写したりとかして書き出して。はいでそうですね、中学生ぐらいから高校生ぐらいの時はノートが僕、一冊しかなくって、どの授業にも自分の落書き帳しか持っていってなくて、そんなことし、だってよかったんですかいや、よくなかったですね、めちゃくちゃ、あのね、本当にぎりぎり卒業できたみたいな授業中、それはずっと絵を描いていたから、ね、そうですかほっといてくれたんだろうっていうか、まあ、その後ねあ,あのこうア
0: ニメの仕事に疲れるわけだから、そうですね、まあ。それが一番役に立っていたのかもしれない、ね<笑>はい、かもしれないですね。うん、そこから、えー、僕はこの辺めちゃめちゃ。見てるところが出てくるんですけどベックで発演室2004年そして「降格機動隊新劇場版『昼寝姫』知らない私の物語」などを手掛けられましてそして2019年にこれはもう記憶に新しい「キャロルチューズ」で監督デビューを果たしていらっしゃいますがありがとうございますあちらは綺麗な音楽ストーリーだったわけです綺麗な女の子は2人出てくる。作品だったんですけど今回はめちゃめちゃルードな感じそうですねね、はい、だったんですけど<笑>、ええ一番初め、ええ、そのこうアニメーターさんになりたいと監督になりたいって、ええはい、ちょっと違うっちゃ違う欲望じゃないですか。どっちだったんですか
1: 。僕もともと最初の最初は漫画家になりたかったんですよ。はい、何本か書いてみたいとかしたんですけど、なんかどうもお話書くよりも絵描こうが楽しいなってなっちゃって、<笑>でやっぱり例えばそのパトリーバーだったりとかああいうのってすごい絵がリアルじゃないですか。はい、どうやったらこういうの描けるんだろうなって。まあ例えばその人体解剖図の本とか読んでこう勉強とかしてるうちになんかもう絵描くのが方が楽しくなっちゃってだから結構二十歳ギリギリが過ぎてたかもしれないですねその頃やっとじゃあなんていうかバイトして絵の練習してるぐらいだったらアニメだになったら絵の練習しながら、お金になるじゃないかと思って、ええ、それでアニメーターになったんですね、最初
0: あの。じゃあ、えっと、お金じゃ、高校卒業されてから、ええ、あの、なんとなく、こう、バイトしながら絵描いてるみたいなそ。あまあ、そんな感じでして。生活だったんですね、はい。で、一年復帰して。<笑>そうですね。はい。ええ、その時は、一番初めは、ええ。どうなんで,すかでもアニメーターさんになるって、ええ、自分の描いた絵を持ってスタジオの
1: 前で待ってるとかそういうことじゃないですよねだから当時やっぱ検索とかないんで,ですよ、ね、近くの NTT に行って、はい、で電話帳あるじゃないですかで「あ」からこう「はい、アニメ会社っていう欄があ」ったんんででで電話帳あるんですよそれ<笑><ー><笑>から順番にこうメモしていって、はい、で家に帰ってそれを電話していって僕最初オープロダクションだったんですけど3番目ぐらいですよね。あ行にあったとこですかでおは電話したら「じゃあちょっと絵を持ってきて」って言われたんで、はい、23、まあ、日後だったかな行ってほんでじゃあ来週からみたいな
0: そんな僕、はい
1: 、コンビニのバイトはそんな感じだったんですよ。<笑>
0: <笑>自分でやった時ぐらいのの感じの
1: 採用だったんですね,ですね初め今でこそだからちゃんと採用試験とかある会社もどんどん,どん,どん増えてますけどまあもう20年前なんで、うんまあ、特にまあ僕が最初入った会社はその制作会社じゃなかったんですねそのなんていうか例えばテレビ局とかからアニメを作ってくださいっていう依頼されて作る会社のさらにその下請けの作画会社だったので、はいうん、そんなラフさです
0: よね。でそれで現場にたどり着かれて、でもまあ一生懸命絵を
1: こう描き続けてるうちにいつか演出になれっていう話にいやそれはなれというかやっぱり漫画家になりたかったんでもとやっぱ監督やってみたいなっていうのはあったんですよ、はい、そうか漫画家さんってそうなんあのもうね全部ですもんねそうなんですそうなん,そうなん、うん
0: 、脚本もそうだしカメラもそうだし、ええ、キャラクターデザインもそうだしそうっていうのは確かに漫画家さん,んそうなんで
1: す,な,んですなのでこうあのベックのあの小林光さん,さんおはい。誘ってていいただベックの仕事やったんですけどその時にもうちょっと「演やりたいですやりたいです」って手を上げ続けてたんでじゃあやってみるみたいな感じでやらせていただいてそれこそ漫画ファンからするとベック超面白かったですよねこの頃ああ
0: りがとうございます最高もう一番あれ衝撃だったのは当時2000年代って音のない漫画で音楽もののの名作っていうは軽音とかもそうだと思いますけどあってこれをアニメにするってどうとでも逆にはベックがなければ多分軽音ないんだよねああそうなんですよベックの演奏シーンとその音の演出本当は音がついてないとこで漫画ではすごいいいドラマ
1: チックなシーンがどんな音がつくんだろうと思ったらビート・クルセイダーズがめっちゃかっこいい音をつけてきたみたいな小林修監督ってつい先日ほんと亡くなられて結構僕は修さんってアニメ界の父親の2人いると思ってて、まあ、おじさんが思想的なお,お,お父さんだとしたらってことですか実は、まあ、あ,のあれなんですよさ。最初の会社の社長さんが僕<あ>結構本当に60歳ぐらいの方だったんですねその社長さんが当時,当時、はい、で僕田舎の出身なので絵を描いてとか漫画をやっておじさんになった人みたいなのを初めて見たんですよこういうい感じになるんだっていう初めてなんていう人生プランが見えたっていうか<笑>お名前は何ておっし村田光一さんっていう村田光一さん昔のあ母ですねて 3,000 人とかお、はい、あの頃のアニメによく参加されてた方なんですけど結構ロールモデルのうちの一人っていうかその村田さんが、はいはい、まずいらっしゃってそ,うです、ね、その後小林監督がそうですね小林さんに関してはやっぱあの僕も音楽とかも好きなのでなんていうかそういうところでも話があったしで結構なんか買ってくれていろんな仕事をさせてくれたっていう面もあってすごくいろんなことを教えていただいたっていうことで結構なんていうか、まあ、ほんと亡くなった時に本当ショックだよって,って言われ
0: たくて<笑>、はい、でも小林監督になんすねあの
1: なんかね起用していただいて、ね、演出になられてそうなんす、ね、です、えー、のベックの時って僕も最初原作読んだんですけど、はい、僕もこれ音,音楽どうするんだろうなっていう普通にだから背景 T コーで<笑>でゆっくりなびいてるみたいな表現にするんだろうなと原作にいた時思ってたんですねでおさむさんが「いやこれ音楽つけてちゃんと演奏して動かすんだよ」ってってそんなうまくいくのかなっていう,こうコンセプト最初聞いてたんですけどアクションシーンとか以外でアニメでこう見せ張りなるんだよっていう,そういう演奏シーンだったりとかそういうの初めて僕はあのアニメでやった人だと思っててサムさ,さんって確かにいやそれまで
0: ってないんですよねそうなんです<う>んそれ
1: までなんていうかその音と完全にシンクロしたあの演奏シーンって多分だからそのアニメーターの勘でやってるっていうのはあると思うんですよそのビデオ見ながらあこんな感じねっていうでもあ,あそこまで完全に本当に演奏してるって思わせるぐらいシンクロしてるものって多分初めてで,であれ以降多分演奏してる実際演奏してるあのアニメとかあるいはもうちょっと広げてあの踊ってるアニメっていうのそっから増えたと思うんですよ。っぱ完全にこのタイミングですもうそこで目立ったのが鈴宮春雄
0: で文化祭の演奏シーンは多分ベックナイトはないんだと思うん
1: ですよで機会があるたら絶対僕はもうおさむさんのこのアニメの教科書だったら絶対年表に乗る人だと思ってるんでそういうことをなんか伝えていたいなとこの業績を<笑>はい<ー>いやなんでこう初めての機会ですそれの<笑>その話をお
0: 伺いすると<はい S 1> やっぱり、まあ、堀監督はかなり音楽にはこだわりのある監督であるという好きですね。詳しいかどうかは別にで好きです。はい、今回、はい、テイト低藤さんが実はスーパークルクスで音楽を担当されていて、で見れば一発でわかるんですけど、はい、通常のアニメと音の付け方は全然違うんですよ。はい、ああそうですか。めっちゃおしゃれ。
1: あ、ありがとうございます
0: 。えー、のベタじゃないんですよ。<笑>ああなるほど,るほど、えー、音の付け方がこう、はい、なんか戦闘シーンでこんな感じだよねみたいなのがあるんですけど。どどだけどちょっと。はいおこれもありえた確かにおしゃれっていうふうに思う
1: あなるほど曲
0: がすごく多いし、はい、あとこれ実はね今度は、ね、テイトワさん来てもらうんだよねラジオねっていうのもあるんでそこで聴こうとは思ったんですけど、はい、これねちょっとオタクっぽい話なんですけどさっきね調べちゃった僕もオタクなんで,なんでそうですね<笑>えっとねオープニングとエンディングの尺がこのアニメ普通じゃないんです、ええ、あそうですかはいえっ、ー、とねオープニングが1分41秒ありますあのこれ結構とか相当珍しくて昨今のアニメーションでオープニングが89秒じゃないっていうのはほとんどないです。マえっちょっと待ってえあのこれオー
1: プニングとエンディングっていつの日からかアニソンって90秒なんですよ。まあまあ大体1分半だろうなっていうのは経験上と分かってましたけどそんな具体的に。決まってるもかミュージシャンが発注されるじゃないですかミュージシャンが発注される
0: 時に90秒ただ前後に 0.5 秒の間を空けて89秒しか音鳴ってないんですよなるほどででこんなに今アニソンが人気があるかっていうと世の中で唯一尺で規定された音楽ジャンルなんで長さででその中でスパークルックスここから来て俺ただ者じゃねえってま
1: ず思ったんですよなるほどなるほどあれと思ってあのうん大ファンでスーパークルックスのお話頂い,いた時にどういう音楽がいいのかなってこう思ってた時にまあいろいろ考えてテイさんの音楽いいなと思ってでまあオープニングで「アルファ」っていう曲なんですけどそれテイさんがいいなと思った時に聴き直していっていたんですねアルバム全部。でアルファを聞いた時にあこれオープニングだったらすごいかっこいいなと思ってすごいこう鳥肌が立って、はい、<笑>あこれは作りたいと思ってすごいやる気が出たんですよ、えー。ええじ
0: ゃ<笑>一番初めの,そのもらったところって実は絵とかよりも、えーうん、もしかしたら音から発想したところは監督のあ,あります、ね、あそうなんだ
1: モチベーションっていうかこういう音楽の乗ってるアニメ作りたいなっていうモチベーションすごくやっぱりあるんで。あれがオープニングで使わせてくださいってお願いしたら快く開拓してくださったんで、はい、つまんでいったらあの秒数になったっていうあそうなんだ<笑>、はい、リミックス優先なんだそうですね
0: えー、<笑>昨今はねもうアニメのためには音楽で作るんで皆、はい、さんゼロからそうですよねほとんど90なんですよ、<ー>そこからい,いいな、ルールにとらわれないで作ってんだ、スーパークルクステ、テレビじゃないっていうのは大きいかもしれないですよね、まあ配信だからね、確かに、ただスタイルとしては、ちゃんと二十数分で一話全部終わっていくっていうやつで、とってもリズミカルにアニメっぽく見られるし、しかも佐藤大さんの脚本、芸術だなと思うのは、そうそう毎回二十何分、始めはなんでこれで始まったのかっていうのが、<ー>見終わると全部、そかーっっかて全部思うそうです
1: ね。ねいや本当に今回、いろんな僕が好きな人と一緒に仕事ができて本当楽しかったんですけど佐藤大さんも,僕もあのたまたまだからその時まだアニメーターじゃなかったんですけど「はい、カーボーイビバップ」の江戸が初登場する回をテレビで見ててな、はいうんじゃこの回はって<笑><ー>んか不思議なテンポ感なり何な,なりなんか全部不思議だなと思ってすごく心に引っかかってたんですよね。で佐藤大さんんっっててうんだと思ってで今回佐藤さんっていうのはもう決まってたんですよあ脚本の,そあのスタッフとしてはもう集まってもらってたんで,、ね、んですそうなんですはい、はい、僕,僕の前に佐藤さんはもう決まってて、うん、であなんてラッキーなんだと思って第一位指名したい人がもうチームにいるぜみたいなそうなんです,そ,うなんですそれ関連してるんですけどで最初にその顔合わせをしたんですけど佐藤さんも「D−LIGHT とかテイさんの音楽がいいよねみたいな話をしてて<笑>佐藤大さんめちゃくちゃ音楽詳しいんですよそうそういや、はい、僕もちょうどそう思ってたんですよみたいな、えー、いや本当にこれもうなんていうかすごい偶然というか最初の各話のサブタイトルは本当にそのテイさんの曲のタイトルが使ってたりとかしてて何も打ち合わせする前にすでにそうなっててこんな偶然あるんだなっていうかアニメーション作る時に
0: 「イメージボード」って書かれるじゃないですかこの作品はこんな感じっていう,もうすごい豪華な挿絵みたいなものあいっぱい作られているんですけど、ええ、この作品に関して言うとなんかイメージトラックイメージトラックがもう
1: あったっていう感じなんでしょうね,うそうですねおそらく佐藤さんもそういうのがあるとすごくこう湧き上がるものがあるタイプの方なんじゃないかと思うんですよね。なん
0: かしかもそ
1: のかもわりますねデイトワさんの音楽ってあのすごいスタイリッシュで
0: かっこいいけどどっか隙があるというか
1: あの余白
0: みたいなものが感じられて人間の弱いところとか出てきそうみたいな感じは
1: 出てますすよねねんんんんん、うん、そうで,す、ね、なんかでもどっかにこうハッピーすぎてちょっとクレイジーだなっていうか<笑>。まあ、すごくパーティー中なんで、でも、一生パーティーしかしてたくないっていうか、働きたくないみたいな。そういう気持ちを感じるんですよね。それで、それで、なんかちょっと犯罪もにちょっと、なんか、そこがなんか、ぴったりくるんじゃないかなっていう。そうなんです。今回の、そのスーパークルックスで
0: 、すっごい特徴的だと思うのは、クライムムービーなのに、みんな明るいんですよ
1: 。ああ、そうです
0: ね。思い詰めて、どうしてもあいつの恨みを晴らすとかじゃなくて、やめてもいいんだけど。えーまあ、ちょっと飲みてから犯罪計画考えようかみたいなノリなの、えーえー、全体的にそうです、ね
1: 、立派なこう志を持った人が一人も出ないっていうコンセプトっていうか<あ><笑>分かるこのスー
0: パークルックスって立派な人を否定してるんですね、えー<笑><笑>それはすすごいわかります<笑>なるほど決して否定してるわけではないんですけど、あのー、口に出す必要は全然なくて立派じゃないものの中に素晴らしいものあるよね<あ>
1: っていうあまさにその通りですはいその通りですねだからね見ててねすごいね疲れが取れるというかあ本当ですかそういう作品実はだからその関係者以外の方の感想を聞くのは今回初めてなのであそうなんですねそうなんですよ例えば僕の妻に見せてもやっぱ、ある種、ステークホルダーと言いますかそ。そうですね。僕の収入に生活がかかってるんで<笑>。なので、こう、そういうのじゃない、こう、そういう方じゃない、こう。人の感想を初めてて聞いて本当にそれ安心しましたなんか伝わってるなっていう<笑>いやもう本当にねでさっきもちょっと言ったんですけ
0: ど、はい、もう本当にもういい意味で立派なテーマに付き合ってください、はい、世界平和のことを僕は考えていますっていうタイプの作品じゃなくて初、はい、めから最後までんこれ面白くするにはどうしたらいいかなだけをずっと考え続けて。<笑>作られたんだろうなっていうな、ねはいでしかもクリエイターの方が、えー、イギリスの方とマレーシアの方というあそうなんです,、ね、すごい、ねはい、なか
1: なか珍しい組み合わせそうですねだからどうすればダイナミックで見てて楽しいかなっていうのは結構頑張りました、はい、ダイナミックで楽しいというと<笑>みんなが街中でものすごい氷の道を作って、はい、悪党たちがブワーってや
0: る場があるんですけど三話ですよね。はい3話、まあ、ね、はい、あんな
1: に枚数使ってるアニメ昨今見たことないすごくないですか動きの量ああそうですね、まあ、もともとプロットで、はい、マークさんのプロットほん,ほんと面白いんですけどここはひどいなと思ったところがあってど,どういうことですかの見たこともないカーチェイスが展開されるっていう書いてあるんですよ<笑>。プロトイプ
0: それで書いてあるんです
1: か。最終的に敵が出てくる順番とかそういう段取りはありますけど、ここで見たこともないカーチェイスが展開されるっていうこと書いてあるんですよ<笑>。映像化する人からすると一番どうしていいのか困る。そうそう
0: 自由っちゃ自由だけど。えであれであの尺のカーチェイス作ったんですか。はい、すごい
1: やでもまあもカーチェイスって非常に手書きアニメ向きじゃないので<笑>常にこう背景もずっと動き続けてるしこう結構あそこは大胆に 3D の助けとかも借りて作ったんですけど、うん、すごいカメラ動きますよね、うん、そうですね 2D の主体の作品ではあるのでそれと浮かないようにといいますか見てて何も違和感なくスーッと物語に入っていけるような感じには気をつけて。面白いんですよ間
0: 違いいなく面白いんですけど<ー>う作る人たちのことを想像できる側からすると、はい、それこそ原作にすっごくいいキメカットシーンがあって、はい、こことここをつなぐみたいにして作るなら、はい、分かるんですけどこの段
1: 階ではないそうです。はい<笑>原作が原作は作か<笑>シリーズの最後の方が原作につながってくるらしいんです、はい、そうなんですよ13本のシリーズなんですけども最後の4本ぐらいが原作がある部分で 1>,、うん、1話から9話ぐらいまでは完全に今回新作っていう形でもちろんマークさんのプロットはありきなんですけど見たことのないカーチェスであれができるのは、はい、ち
0: ょっと堀監督のイメージソースがすごいって思うんですけど、はい、あそうですか。<笑>あれをね僕はアトラクションのライドとかにすべきだと思うのあれそういう迫力なんですよ。でただこれを毎回毎回テーマパークのそに行くと思うじゃないですかこのタイミングでこれを仕掛けようみたいなことを思った仕掛け作った人すごい才能だなって思うのですがそんな感じなんですよあのシーンとかって。あ,ありがとうございます、えー、あれ監督が、はい、それこそ佐藤大さんだってそんなに細かく脚本書かれないですよね、えー、そこに関してはそうですねは
1: い私の権限でやっております、えー、どうやって思いつけるんですかああいうのああでも多分今おっしゃったこと通りで、はいはい、ここらでそろそろ盛り上がっといた方がいいでしょうとか<笑>あとはもうちょっとここはしつこくやった方がいいかなとか<笑>そういう自分の中の気持ちを大事にするっていうか、はいはいはいはい、説明をしてちょっとしにくいんですよ。あ
0: の、昔、浅沼慎太郎さん、はいはい、あの声優さんで、自分で劇団とかもやってらっしゃって、脚本とかも演出もやる。はい、浅沼さんと話してて、言われたのが、はい、お芝居とかに、あの。意味を求めなくてもいいがあるどういうことですかって言ったら「いやこのジェットコースターは怒りを表現しています」とかないじゃん。ななるるほど楽しいからみんん乗じゃというのと同じで演劇もんか意味とかを求めないで楽しいから見に来るでシンプルでそれでいいんですそうしてほしいんですみたいな話をされててああ本当そうだなと思ったんですけど今回スーパークックス本当にそう思ったんですよ。全部ジェットコースターみたいなジェットコースターなんで乗んのってなんでも何もさ。そう
1: ですね、みたいな感じの作品が、はい、すごく意識したところではあって、まあ、テイさんの曲を選んだのもそうなんですけどテイさんの曲ってやっぱりそのジョニーの犯罪を犯してる時のジョニーの心の中で流れてる曲だなと思って載せてて、はあはい、<笑>なのでもうやっぱりジョニーってひどいやつだなと思うんですけど。<笑>強盗しててこの音楽流れてんのかみた
0: いなでも全体的にそうなんです常に真面目にそういう見方で考えちゃうといやんでやんのよって思うんですよ毎回真面目に働けばいいのにその能力でそもそもがだってヴィランとヒーローが出てくる世界なんです能力ものでお前その能力あったらヒーローになれるじゃんとしかもヒーローになりたかった人ですなりたかったのにヴィランになっちゃうのは性格
1: がそうだからだなもうその通りなんですよ僕もだからアニメ20年やっててあのもうちょっと他のこの,この同じ努力を他のことに向けた方が儲かったかもしれないなみたいな思うことあるんですけどやっぱりでも絵を描いてる時は一番自分も盛り上がって熱中できるんで、うん、で,で結局やっぱり、まあ、この「スーパークルーク」の世界はそのヒーローの方が多くてヒーローがうようよいて、うん、でなんでこいつらヴィランやってんだっていう世界なんですけど。でやっぱだからその生まれ持ったそういうことに抗えなかった人々と言いますか仕方なくこっちの道一回しかなかったけどもやってるうちは楽しいっていうなんだろうな楽しくてやがて悲しきみたいなそういうことはあると思いますね。作り終わってから分からる、ね主張
0: ですよねさっき言ったテーマから作るっていうんじゃなくて作り終わってみたらこの作品のテーマそれだったなっていう結局どっちが楽しいのみんなっていうことをきっと聞いてる作品がスーパークルックスなんだろうなっていう気がしてそれを表現するためにネットフリックスの作品って基本的に各国語版が作られます字幕もそうだし音声もそうだしっていうんで作られるんですけど日本版がめちゃめちゃ豪華です出てくる方々が。はい、でキャスティングは割と監督も一緒に考えられたんですよね。で主演が津田健次郎さんそうですジョニーの声が一
1: 番難しくっ
0: て他諏訪部さんとかは分かるし、はい、最後のボスが谷中さんとかすごい分かるんですかかりますよ、ね、かで
1: 、多分見終わってみると津田さん以外考えられないんですよはいもうジョニーって津田さんにしか見えない、はい、<笑>んですけど終わってみると、うん、でも声がついてない状態で,で原作をパラパラ見れる段階でこの人、どんな声してんだろうって思うと、まあ、主人公なんでやっぱヒーロー的な声は欲しいんですけども、うん、例えばルパンってあるじゃないですかルパンって表向きひょうひょうとしてるんですけど人に見せてる姿はでも実はここそこには強いものがあって行動しているというキャラクターだと思うんですけどジョニーって実はもっとこう本当の犯罪者に近いっていうか<笑>かっこつけしいだし何、はい、ていうか表面的にはすごい自信満々に振るわってるんだけど実は昇進的なとことかあのナイ内ブな面を持ってるんだけどそれを隠してる人なのででもヒロイックな声であらねばならないみたいなことになると本当に思いつかなくって。には本当にその音響監督の山田さんが何人か提案していただいてあこの人はいいかもしれないってなったのが津田さんでもう本当ぴったりで、うん、津田健タイムでもおっしゃってましたけどックスさんの,、ね、<笑>この,の全世界配信の番組の中に津田健
0: タイムっていう英語圏でもそれで放映されてました、えー、っていうぐらい全世界的に人
1: になってますけどね津田健、うん、タイムのご本人がこうアウトロ声っておっしゃってたよね本人だからそのアウトロ声なんですけどでも本人に合うとすごくソフトなあの優しいい方じゃないですか,だからその二面性がお芝居にもやっぱその通り表れてて、うん、決めるところは決めるんだけど実はその裏にはこう優しさとか弱さとかが秘めてるっていう感じがすごく出ててプロポーズのシーンがあるんですけどねヒロインに。うん、その時にすごいきょどった演技を<笑>されてて<笑>でも僕それはなんていうか。想定外だったんで、こう来るかと思ってオッケーです。み
0: たいな。<笑>まさにこう役者さんがクリエイターとして作品を膨らませてくれた瞬間、はい、めちゃくち
1: ゃ膨らましてくださいました。した実質、あの監督デビュー作だと思うんですけども、こんなに贅沢な声優陣でいいのか？っていう。本当にこう幸せな体験をさせてもらったんですけど本当皆さんキャラクターを膨らませてくださって、うん、毎週毎週収録するに行くのは本当に S 席で素晴らしいパフォーマンスを見てる。で終わったたらオッケーいうだけのすごく簡単なお仕事みたいな<笑>一番幸せな観客として見てる感じだったうそ,そこでやっぱその生み出されてるわけなんでそれを目撃できるのってほに幸せだなと思ってただ津
0: 田さんの,あの実はこうあのすっごい尖ってるんだけど、うん、アウトロー声っておっしゃってるようにはい、はい、すっごい尖ってるんだけど大人だから別にアウトローは付き合ってくれる人がいる時に出すものっていうのが分かってる大人の感じでスーパークルックスは「おアウトロー全開で良いんですね」っていう感じで来たんだと思す<笑>そうですね,<笑>うですね多分ねだからほんとにて言うんでしょうそういうふうにやってる時の大人って、うん、出そうとしてない色気と少年っぽさの
1: 、うん、謎のね、うん、謎のハイブリッドのいい男がいっぱいいる確かに、うん、その通りですね少年っぽさもあれば、うん、そのね大人ぶって格好つけてるところもあって本当はそんなやつじゃないのにみたいなね
0: ジョニーはしかもねんか倒してるのは巨悪を倒してるっちゃ巨悪を倒してるんですけど巨悪っていう人が立派な人なんですよああそうですね実は巨悪が一番立派っていう立派立派を倒すそうそうですねこの作品
1: 言葉一つで言うと痛快でしょうねああありがたいお言葉ですね痛快クライムアクションですね痛快クライマアクションコメディですね十
0: 一月の二十五日から配信開始となりますので、はいえー、もうあなたのやることは、えー、ボタンを押すだけですはいぜひはい、スーパーティックス、はい、ご覧いただきたいと思いますということで堀本信監督どうもありがとうございましたありがとうございましたメトフリーアニメプレゼンツ吉田久典の,のフカボリックス